2: کودکان و نوجوانان اصلا آموزش های کافی رو نمی بینن برای این قضیه خانواده ها این رو در نظر نمی‌گیرن و پیامت های بعدش بسیار سنگینه برای فرد این باید با آموزش درست بشه این باید دیدگاه کل جامعه تغییر کنه باید فرهنگ تغییر کنه
3: سلام به رادیو مسلس خوش اومدین من پریسا هستم و این سومین میان مسلسی این پادکسته توی این پادکست به صورت کلی من با کسای صحبت می‌کنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و اما توی میام مثلثی ها چه اتفاقی می توی هر میام مثلثی من درباره یک موضوعی که مرتبط با بحث آزار جنسی و تجاوز هست صحبت می‌کنم تا به امروز توی میام ها یک مهمان عزیز داشتیم که متخصص بودن توی زمینه‌ای که موضوع بحث ما بود و خب قطعاً بار علمی صحبت‌هایی هم که می‌کردیم خیلی بیشتر از هر وقت دیگه اگر دو تا میام مثلثی قبلی رو گوش نکردین پیشنهاد می‌کنم که حتماً حتماً گوششون کنین و برای دوستا و اطرافیان و آشناتون هم بفرسین که اطلاعات خیلی خیلی مفیدی توی هر کدوم هست. توی میام مسلسی اول من با دکتر مختاری صحبت کردم. ایشون روانشناس بالینی و سکستراپیست هستند. و کلی در مورد تجاوز و رابطه جنسی که فرد آسیب دیده بعد از تجاوز ممکنه تجربه بکنه و چالش هایی که باش هست صحبت کردیم. جیمیا موسالسی دوم مهمان رادیو مثلث خانم دکتر باباخانی بودن ایشون حقوقدان و فعال حقوق زنان هستن و توی اون قسمت راجع به مسائل حقوقی حول محور تجاوز و آزار جنسی صحبت کردیم اینکه اگر مورد آزار جنسی قرار گرفتین از, از قانونی چه کارهایی میتونین انجام بدین و چه کارهایی بهتر انجام بدین و چه مراحل رو اگر طی بکنین نهایتا اتفاق‌های خیلی خوبی براتون میافته. و اما میام مسلسی که این قسمته. توی این قسمت مهمان رادیو مسلس آقای دکتر حمید سالاری هستن. ایشون روانشناس کودک و نوجوان و مشاور مدرسه هستند. و توی این قسمت هم قراره که ما راجع به بحث تجاوز و آزار جنسی مشخصا روی نوجوان و کودکان صحبت بکنیم. این که جه تفاوت‌هایی با بزرگسالان دارن چه جوری به عنوان والدین میتونیم متوجه بشیم که فرزندمون مورد آزار جنسی گرفته اگر نوجوان هستیم و این اتفاق برمون افتاده آگاه‌تر باشیم که چه کاری دستمون برمیاد اگر این اتفاق برمون نیفتاده، هوشیار باشیم نسبت به اینکه ممکنه این اتفاق بیفته و یا سعی کنیم که جلوگیری کنیم ازش توی این قسمت هم مشخصا قراره که در مورد بحث تجاوز و آزار جنسی در کودکان و نوجوانان صحبت بکنیم بریم که این گفتگو رو با هم بشنویم.
2: خب من حمید سالاری روانشناس و مشاور مدرسه هستم. در زمینه کودک و خانواده کار می‌کنم و به دلیل اینکه موارد مختلفی در مورد تجاوز داشتم، اینجا می‌خوام در مورد این مسئله صحبت کنیم. که واقعا تجاوز چجوری اتفاق میفته زمینه هاش چیه برای کودکان و نوجوان داره چه اتفاقی میفته و اصلا کلا قالب فکری جامعمون در مورد تجاوز چیه هست واقعیت غذیه اینجاست که توی فرهنگ و عرف ما و حتی قانون هم تا حدودی خوشوانه این فکر و فرهنگ ما هستش که تو عرف جا افتاده اینه که تجاوز رو به صورت یک عمل خشونت آمیز و با داشتن رابطه جنسی کامل در نظر می گیرن و این دقیقا مسئله همینجاست که دچار مشکل میشیم خیلی از موارد رفتاری و حتی حرف زدن ها رو ما تجاوز نمیدونیم توی جامعه و اینجاست که نمیتونیم برای خیلی ها واضح صحبت کنیم که این عملی که با تو انجام شده تجاوزه این کاری که الان تو در معرضش قرار گرفتی تجاوزه و حتی خود افراد چون پیش زمینه زهنیشون همون توضیحی که دادم برای همین خودشون رو قربانی یک تجاوز نمیدونن و چون خودشون رو قربانی تجاوز نمیدونن برای همین خیلی کم پیش میاد که به دنبال درمانش باشن این اتفاق وقتی که میفته که فرد مورد تجاوز قرار گرفته ولی چون خودش و قربانی نمیدونه پیگیر قضیه نیست و چون پیگیر قضیه نیستش باعث میشه که در سالهای آینده وقتی که بزرگ شد مثلا زمان کودکیش این اتفاق افته زمان نوجوانیش افتاده و میره تو سنین بزرگسالی اون موقع نمیدونه چرا همچین مشکلاتی براش پیش اومده. نمیدونه که چرا الان اینقدر استراب داره، چرا نمیتونه رابطه خوبی با دیگران برقرار کنه. افسردگیش برای چیه؟ ما همیشه توی درمان وقتی که میایم طرفو چک میکنیم، تو جلسه اول و دوم بررسی میکنیم که چه اتفاقی افتاده، چرا این مشکل زمینه ایش چیه؟ میبینیم که فرد در کودکی اتفاقهای بدی براش افتاده که خودش اصلا بهش آگاه نیست یعنی ما میایم عللا بلای صحبتاش اینها رو در درمیاریم خودش حتی نمیتونه بهش اعتراف کنه یعنی وقتی بهش میگیم یک خاطره بد از بچگی تعریف یه چیزهایی رو مبهم میگه ولی خودش اصلا آگاهی و بهش نداره و واقعیت اینجاست که اون اتفاقی که براش افتاده نقش خیلی مهمی در زندگی آیندهش داشته و خودش از و عبدا مثلا به این قضیه آگاهی نداره چون ما دادن آگاهی به خود مراجع برای ما خیلی اهمیت داره چون یه قسمت بزرگی از درمان ما رو در نظر در داره واقع میشه برای همین ما باید این رو پیداش بکنیم و وقتی فرد این آگاهی رو میدید می می یه جرقهی تو محقوزش زده میشه آره اون اتفاق برای مفتاد اونجاست که آروم آروم متوجه میشه، اتفاقهای خوبی نبوده. حالا ما میام دقیقاً لفظ تجاوز بهش استفاده بکنیم. ولی فرد با یه همچین اتفاقی که براش میفته، پیش آمداش، پیامدهاش، همه اینها براش بده. و این ایراد اساسیش از نوع دیدگاه فرهنگ و جامعه نسبت به تجاوز. ایراد اصلیش اینجاست که واقعا مردم ما تعریف کاملی از تجاوز تو ذهنشون ندارن مردم ما فقط همون تعریف خشونت و رابطه جنسی کامل رو تو ذهنشون دارن حتی نمیدونن تجاوز کلامی چیه؟ حتی نمیدونن اگر طرف بدون اجازه حرکتی بکنه اینج خودش جزو تجاوز هست. اینها رو اصلا و عبدا در نظر نمیگیرن و برای همین پیامد های مختلفی شاملش میشه ما حتی نمیتونیم رو این از زیاد تحقیق هم داشته باشیم آمارهامون درست حسابی نیست خیلی جاها اوارگان ها اجازه نمیدن که این کارو بکنیم سازمان های اجازهشون نمیدن که تحقیق داشته باشیم و وقتی یه آماریم هم میاد بیرون با چیزی که خودت داری تو جامعه نگاه میکنیم میبینی خیلی فرق داره مثلا ما خیلی آماری که من نزدیکترین آماری که تونستم پیدا کنم، مورد سال نود بود. یعنی ما الان سال 90 نوهیم این همه سال اختلاف هیچ آمار درستی در نیمده ازش و باز هم میگم همون آمارش هم اونقدرها جالب نیست چون وقتی میای رو آمار نگاه میکنی آمارهایی که در مورد زنانه یا در مورد پسرهاست تو سن کودکیشون ولی باقیش اصلاً هم. یه چیزهایی که برای مردم قابل لمس هست جزو آمارهاست یعنی اینو رو میرسونه که مردم خیلی چیزها رو دارن مخفی میکنن کودکان و نوجوانان اصلا آموزش های کافی رو نمیبینن برای این وضعیه خانواده ها این رو در نظر نمیگیرن و پیامدهای بعدش بسیار سنگینه برای فرد این باید با آموزش درست بشه این باید دیدگاه کل جامعه تغییر کنه باید فرهنگ تغییر کنه ما الان پرونده های تجاوز رو در کشورهای مثلا غربی نگاه میکنیم کنیم فرد با یه دست زدن به بدن طرف مقابل به دادگاه کشته میشه ولی تو خب جامعه ما اصلا همچین چیزی اصلا تجاوز حساب نمیشه تازه بعضی موقع ما به خاطر نوع دیدگاهمون خیلی موقع فرد قربانی رو حتی مقصر هم میدونیم این کاملا اصلا همه واضحه تو تجاوزهایی که واقعا انجام شده یعنی اینکه طرف شاهد داشته و این اتفاقات تو دادگاه به دادگاه کشیده شده تو دادگاه باز موق قربانی رو مرده شماتت قرار میدن که خودت خواستی خودت چرا اون ساعت اونجا بودی تو چرا رفتی اونجا اینه که خراب کرده همه چی اینه که باعث میشه که ما نتونیم خیلی چیزها رو بیایم به مردم مستقیم بگیم و مردم قبولش کنن من به عنوان رما شانس خب خیلی جاها جلسات اموا اقسام جلسات رفتم آموزش خانواده بودم مردم یه مقاومتی دارن در مقاومت این اینضیه یعنی وقتی می‌یاید در مورد مسائل جنسی صحبت می‌کنی قشنگ مشخصه بیا توی جمع مثلا 100 نفره 200 نفره که از خانواده‌ها نشسن وقتی شروع می‌کنی صحبت کرد ابادی لنگویجشون اون زبان بدنشون میفهم که حالت دفاعشون فعال شد همه تکیه دادن دستا رو سینه. اونا جعم شدن تو خودشون اصلا حالا دفاعشون فعال میشه و نمیخونن هیچ چی چیزهایی رو قبول بکنن و معمولا هم تو جلسه من خیلی واضح اومدم در مورد این صحبت کردم چند نفر رفتن شکایت کردن که اعتراض کردن که این چه وضعی بود این چه صحبتی بود ما این همچین چیزهایی نداریم، اصلا کلا ریشه میزنن قضیه رو و جالبش اینجاست من هر بار که تو هر جلسه‌ای که در مورد این موضوعات صحبت کردم یک ایده اعتراض کردم و یک ایده اونم گفتن که آره ما این همچین مشکل داریم. یه وقتی می آمارشون رو وام در موردش وقتی واضحه صحبت می‌کنی می‌بینید نه واقعا هست خیلی زیادم هست برای همینه که ما باید خیلی روی این ازیه کنیم آموزش هامون رو بیشتر بکنیم آگاهی رو بیشتر بکنیم کاری که شما دارین الان انجام میدین و مردم بدونن که واقعا تجاوز تعریفشی نیستش که یک رفتار جنسی خشونت آمیز باشه تجاوزی این نیستش که فقط توسط یک مرد انجام بشه تجاوز این نیستش که یک سکس کامل داشته باشه فرد خیلی چیزها شامل تجاوز میشه یک مثال خیلی جالب بود همیشه تو آموزش خانواده اینو مرکز اینه و همیشه استفادهش میکردم به خانواده ها آموزش میدادیم که <coughs> شما وقتی ماشین تو دزیر ماشین رو ماشین تو قفل میخوا بکنی یه قفل فرمون هم بهش میزنی این یعنی اینکه همه جوره دو دستی به چسبید بچه هاتون رو. بچه ها خیلی چیزها رو اطلاع ندارن تجربهشون ندارن تو اون موقعیت قرار نگرفتن استراب اون موقعیت رو نمیتونن تحمل بکنن. برای همین دچار استراب خیلی شهیدی میشن و فردی که دوچار استراب شده مثل پری میمونه که توی باد رهاش کردی و هر طرفی که باد بیاد همون سمت میره و این فرد تو اون زمان نسبت به رفتاری متجاوز هر کاری که بگه انجام میده و آخر سه میخوره که خودش خواسته و چون خودش خواسته یه جورایی اون صورت قربانی رو دیگه نمیتونیم بهش بزنیم این دیدگاهیه که مردم دنبالش هستن من با مراجعه زیادی بودن داشتم که مورد تجاوز قرار گرفتن این افراد بعضیش واقعا در بود یعنی آدم اولی موردی که من باش مشابه داشتم یک بدترین نوع نوعش بود که یعنی واقعا تا اون موقع چون فقط آدم این بروش شنیده بود دختر و و نوجوانی بود که تو سن دبیرستان بود و دوچار تجاوز شده بود اون هم از سمت پدرش و این بچه یکی از ناس... من اینو با... به این عنوان دیدم که یکی از ناسازگارترین های مدرسه بود مدرسه رو به هم میری قوانین مدرسه بود و هم زیر پا می‌ذاشت درسش رو همیشه در حال جنگ و دعوا بود رابطه با دوست پسرش یه رابطه وحشدنایی که وابستگی شدید بهش داشت در که همون پسر هم داشت اذیتش میکرد بعد از دو جلسه صحبت کردن بالاخره راضی شد که صحبت بکنه اینجا بود که فهمیدیم که پدر این خانواده خانوادهی ای که تا دختر توش بودن پدر خانواده به این دختر تجاوز میکرد و من تو آخر حرفاش مطمئن شدم که دو تا خواهر دیگه هم داره و اون دو تا خواهر هم همی اتفاق داره براشون میفته و من هر کاری کردم که رازیش کنم که بیاد مثلا شکایت بکنه با یه وکیل صحبت کنه به خاطر جو شهری که داشتن چون شهر کوچیکی بود نمیتونستم هم بوده یه مثلا حرف بزنه چون آبروریسی میشد چون که پدر سرپرست خانواده بود، خرج خانواده رو میداد و موضوع وقتی دردناک میشد که مادر چشم و گوششو نسبت به این قضیه بسته بود. مادر میدونست که پدر شب میره تو رخت خواب دخترش ولی صداشو در نمی آورد. مادر میدونست که پدر داره از الفاظ جنسی استفاده میکنه برای دخترهاش ولی دهانوندش صحبتی نمیچید. خودش کاملاً کناه بود به خاطر اینکه مادرم خودش تو موضوع ضعف بود و یک جورهایی شاید بیش خودش حساب میکرد اگر شوهرم نباشه، کی میخواد زندگیمونو به خودم وقتی رفتم عنوانش کردم واسه مقامات بالاتری که اونجا داشتیم صحبتش رو میکردیم هیچکس باز نمیتونست کاش بکنه که ما در نظر قانونی نمیتونستیم براش کاری انجام بدیم نیمدرسم ثابتش بکنیم. خود فرد رازی نمی نمی‌شد. من باش صحبت هم. چند جلسه صحبت کردم که خودت خاطرت بیام دیگه صحبت کنیم که بتونیم کاری انجام بدیم ولی هیچ کدوم راضی نبودن. و الان پیش خودم سالها از اون قضیه گذشته واقعا بعضی موقع بهش فکر میکنم که چیم شد این بچه؟ چه اتفاقی براش تو آینده میفته؟ خب چیزی که واضحه خب همون موقعش یه آدم ناسازگار بود. این تو زندگی آینده چه اتفاقی میخواد بیفته خودش خوهرش خوهر کچکترش که اون موقع پیش فکر کنم سالش بود اون داره چه اتفاقی الان تو خونه براش میفته این هاست که لزومی بینه که واقعا باید این فرهنگ جا بیفته من هر جا شده در مورد این موضوع صحبت کردم مردم بدونن که خیلی هم مواردی که داره اتفاق میافته یه جورایی زیر خاک میمونه. مردم دارن لاپوشونی میکنن، سببش رو در نمیارن. ولی صدای این قضیه چه در میاد وقتی که فرد اومد بالاتر، و امواج اضطراب روانی و ناسازگاری های اجتماعی روبرو میشه و انجامش میده و ما میاد روی مهارتاش کار میکنه دست علتش رو نمیدونیم خود فرد اینقدر سرکوبش کرده بعضی موقع یادش نمیاد یا چه اتفاقی افتاده. مثلا موردی که داشتم و در مورد این صحبت کرد که یک دختر خانومی بود خواهرش تو سن پایین با این رفتارهای جنسی داشته و این باعث شده که این فرد الان نه میتونه با کسی رابطه بگیره نه دوستی ثابتی داشته باشه رفتارهای جنسی تو ذهنش کاملا پاک شده جنس با اینکه خواهرش باشه این کارو کرده با جنس مخالفش نمیتونه ارتباط بگیره یک کم مشکلاتش الان این بود که این فکر مدام تو سرم میاد و من دارم هی خودم میگم نه فکر نکن پاکش می توی تو روانشناسی این رفتار رفتار اشتباهیه یعنی یه جوری رفتار داره باهاش ازش فرار میکنه و این همیشه روش میمونه برای خودش اینو راه حل پیدا کرده ولی واقعیت اینجاست این فکر و این احساس همیشه باهاش هست و تا اونو حل نکنه این اتفاق همینجوری مدام میافته اینکه نمیتونه با رابطه داشته باشه نمیتونه استرسش رو کنترل کنه باید حتما باش مواجه می‌شد ولی خب این اصولاً افرادی که اینجوریم اتفاق‌های اینجوری برایشون افتاده خیلی کمتر واسه درما میان. من اینکه مشکلاتشون خیلی بزرگ شده باشه و یکم مشکلات من روانشناس اینجاست فرد چون خودش هم قبول نداره به خاطر دیدگاه فرهنگی جامعه خودش هم قبول نداره که مورد تجاوز قرار گرفته برای همین وقتی میای علتشو براش درمان کنی فرد قبول نمیکنه درمانو. فقط چون که تو ذهنش نداره این یعنی چیزی که من،, من تجاوز نه من نبوده یا یعنی یه رفتاری بوده که انجام شد شده. خودم هم میخواستم واقعیت اینجاست که باید به جامعه فهموند این قضیه رو که کسی که زیر سن قانونیه خیلی از رفتارهاش به خاطر بی اطلاعی, بی اطلاعی بودنشه بی اطلاعات نداره که ها با اندان دفتار درست هست یا نیست و اون فرق میان تو ذهن خودش این کار میکنه که من خودم هم میخواستم دیگه و چون خودم میخواستم پس این تجاوز حساب نمیشه در صورتی که زیر سنوارنی هر رفتار جنسی با فرد بزرگتر تجاوز، این که دیگه تعریفش واضحه تو کل دنیا ولی خب نگاه جامعه این نیست نگاه جامعه اینطوری نیست و فرد باعث میشه باید خودش حل کنه قضیه رو تو ذهنش و بگه من قربانی نیستم من هیچ اتفاقی برام نیفتاده خودم خواستم خودم راضی بودم ولی خب بد داره با عواقب اون خودم خواستم داره مدام کلنجان میره می جنگه. ولی خب نمیشه بهش فهمون متوجه این وضعیش که که اون علت تمام مشکلاتته اونی،, اونی که باعث شده که تو الان نتونی با کسی ارتباط بگیری اونی که الان افسردگی داری اونی که الان باعث شده که با جنس مخالفت نتونی ازدواج کنی حتی رابطه دوستی داشته باشی من خیلی اومدم در مورد این قضیه ببینم چجوری شده تو ایران آمارهای ایران جوریه؟ ولی واقعا آمارها میگم یه خورده همچین غیر قابل لمب سنیه جوره این به دستابولدنش را سخته حالا تو سخنرانی یک نفر مثلا یه چیزی گفته شده چیزی که عنوان شده مثلا توی جهان خب خیلی چیزهاش واضحتره ما الان مثلا میان میگن توی ایران مثلا سه تا 4 درصد کودکان مورد تجاوز قرار گرفتن توی آماری که داری ولی واقعیتش اینجاست که ما خیلی هم موارد جزء جز تجاوز هم حساب نمیاریم ما مثلا حتما حتما باید یک رابطه جنسی کامل جزء آمار بیاریم و اینکه مثلا یک حالا به ساعت واضح بگم یک دستمالی شدن و جزء تجاوز حساب نمیاریم استفاده از الفاظ جنسی و رابطه یک بزرگسال با یک کودک رو اصلا جزء تجاوز به حساب نمیاریم کسی هم پیگیرش نمیشه ما نهایت اینجوریه که با بچه هم میخوا با اون پیش اون نرو یا خودمون اون هم مثلا خیلی به فشار بید رابطه رو با اون طرف کم میکنه هیچکس کسه نمیداشه که بکنه از این قصیه باید برن سمت آموزش خانواده باید بدونن که بچه ها باید آموزش جنسی را ببینم. ما وقتی میگیم آموزش جنسی گفتم این دیدگاه چون اشتباز و همه سریعا موضع دفاعیشون فعال میشه وقتی میگیم آموزش جنسی طرف میری سمت رابطه جنسی رو رفتارهای جنسی که اصلا اینطور نیست ما وقتی میگیم یک کودک پنج ساله رو آموزش جنسی بده آموزش جنسی یعنی شناخت بدن شناخت رفتارهای خط... پرخطر این که فرد بدونه الان بعدنشو... کجاهاشو میتونن بقیه ببینن کجاها خصوصی حساب میشه و اگر کسی اومد سمت چه رفتاری انجام این میشه جز آموزش جنسی نه اینکه مثلا ما رابطه جنسی آموزش بدیم و وقتی حرفشو میزنم همه ذهنیت رو میدونم اون قضیه نمیدونم شاید باید کلمات رو عوض کرد که حداقل و خونه خود نرم تر بشن یه خود راحت بتونن صحبت بکنن در موردش شاید اینجوری بتونیم یه خود فرهنگ و تعبیر بدیم تو خانواده ها که بچه ها از سنین پایین همونجوری که ما مثلا توی انگلیس داشتیم که از سنین ابتدایی شروع می کردن در مورد روابط جنسی صحبت کردن که و این کارشون باعث شد حالا این خیلی انتقادو داشت که چرا به بچه‌ها دار اینا رو یاد میدن اینها تو این نوجوانی میان سمت رابطه جنسی ولی همین رفتار انگلیس باعث شد ایدز کنترل کنه بیماری ایدز تو انگلیس کنترل شد ما هم باید این چیزها رو یاد بدیم به بچه, هامون. بچه ها بتونن یاد بگیرن که نقش جنسیشون چیه هویت جنسیشون چیه چطوری می توری میتونن خودشون دفاع بکنن در مقابل کسی که وارد حریم خصوصیشون میشه بدنشون رو بشناسن اصطلاحات مختلفو بشناسن اینها رو بعد آروم آموزش بدیم تا مثلا تو سن جوانی بریم بوارده رابطه جنسی بشین که بتونن اونها هم اطلاع کامل داشته باشن چون همیشه من اینو به خانواده ها میگم شما اگر به بچهتون چیزی رو یاد ندین بچه‌ها خب همه گوشی موبایل دستشون میاد تو اینترنت یاد میگیرن یا دوستشون میپرسن و مطمئنا اونجا چیزی درستی یاد نمیگیرن اونجا چیزی یاد میگن که خارج از عرف خانواده است خارج از عرف جامعه است و همیشه این اتفاق افتاده و خانواده‌ها با این درگیرن که مثلا بچه همون فلان کارو انجام داده و ما اصلا راضی خود خانواده آموزشیشو نمیده و بچه میره سمت آموزش هایی که شاید مثلا برای بزرگ سالانه توی سایتی مثلا نوشته یا یه جایی اصلا کلاً برای قضیه جنسی سایت های پرن که به فارسی هم داریم از اونجا یه چیزایی یاد, 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 یاد و فکر می‌کنه که این راه درست و میاد با اون اطلاعات اشتباهش وارد قزایایی میشه که از موقع براش تجاوز هم اتفاق می‌افته حالا بیمه انواع بیماری‌های فیزیکیش بمانه اختلال‌های روانی هم شاملش میشه. باید خانواده‌ها برن سمت آموزش. باید خانواده‌های خود رو باز کنن نسبت به این واضیه که این اتفاق در طول روز میفته. ما الان باید خانواده‌ها اینو بدونن که بیشتر تجاوز به کودکان 95 درصدش طریق تحقیق از طریق آشناها انجام شده. ما همیشه بچه‌مون هم تو خیابون نبوده که یه نفر بچه رو خطف کنه مثلا یه همچین رفتاری انجام بده. بواسطه آشناها، فامیل کسایی که حتی بهش فکر نمیکنیم اتفاق افتاده برای همین باید خانوادان نسبت به این وضعی انقدر اطلاعات داشته باشن اند آموزش به بچهشون داده باشن که فرقی نکنه بچهشون اگه یک ساعت پیشی یک نفر تنها مون بتونه خود دفاع کنه بچه بدونه که الان این رفتار رفتار خوبی نیست این رفتار یک رفتار جنسیه این رفتار پرخطره و من نسبت دوم رفتار پرخطر چون اگه به بچمون آموزش ندیم دچار استراب میشه و استراب باعث میشه که فرد ندونه چه رفتاری انجام بده بچمون بدونه که وقتی توی همچین موقعیتی قرار میگیره باید چه رفتاری از خودش انجام بده داد بزنه فرار بکنه به بزرگتر بگه این یعنی فرهنگ گفتگو توی بده. بچه بچه‌ها با این چیزها باید آشنا بشن حتی بدونن که مرجع قدرت کیا هستن می‌تونن با اونها درمیون بذارن توی مدرسه با کی میتونن در صحبت بکنن توی خانواده با کی میتونن صحبت بکنن که مسلماً پدر مادر هستش توی بیرون مثلا نیرو انتظامی، اورژانس اجتماعی، اینها همه رو باید بدونم که چه جوری با اینها حتا ارتباط بگیرم. حتی تو سنین پایین، حتی مثلا یکی بچه‌ای که تو سن مثلا اول ابتدایی هست، باید بدونه که مثلا تلفن میتونه به کی بزنه، که باهاش صحبت بکنه. اینها همش هست ما خیلی چیزها رو داریم واقعیت توی کشور و خب چون تبلیغی روش نشده، اطلاع‌رسانی اونقدر نشده، خود خانواده‌ها هم مطلع نیستن که الان اگر همچه اتفاقی افتاده با کی درمیان بذارن؟ از نظر حقوقی چه چیزی بهشون میرسه یعنی جوری باید پیگیری قضیه رو بکنن؟ این مسئله از همون سر آموزش اول دیدگاهشون باید تغییر کنه بعد راه های مقابله رو باید یاد بگیرن بعد قانون چه حمایتی ازشون داره رو حتما حتما باید پیگیر بشن
3: ولی سوال اینه که تجاوز در نوجوانان و کودکان حالا اگه این نوجوان و کودکان رو توی یک دسته قرار بدیم نسبت به تجاوز در بزرگسالان سالان چه تفاوتی با هم داره؟
2: ببینید ما میتونیم اینجوری تعریف کنیم قضیه رو که خود تجاوز چون که تعریف اصلیش به عنوان اختلال اینجوری به حساب میاد که رفتار خشونت آمیز برای رابطه جنسیه ولی واقعیت اینجاست که اینو ما میتونیم تو قالب بزرگ سال خیلی بیشتر قرارش بدیم و خود همین تعریف البته خودش هم ایراد داره چون همیشه ما تجاوز رو به صورت یک رفتار خشونت آمیز نمیبینیم ما در کودکان همیشه این رفتار رو به صورت خوشونت اصولا وقتی که ما میام تو دادگاه ها نگاه میکنیم فرد مورد خشونت قرار گرفته که میتونه شکل بکنه ولی همونجور که طبعه آمار قبلی گفتم 95% تجاوز به کودکان از طریق آشنا انجام میشه ما اگر بخوایم برای تجاوز معنی و مفهوم خاصی داشته باشیم بزرگ سالان نسبت به این قضیه اطلاعات بیشتری دارن و میدونن واقعا داره یعنی اتفاقی برای شون و این رفتاری که از سمت فرد داره وارد میشه یک حرکت متجاوزانه است. یک حرکت جنسیه ولی توی کودکان دقیقا اختلاف این قضیه همینجاست توی کودکان ما هیچ وقت نمیتونیم یک کودک رو در نظر بگیریم که نصداد این رفتار آگاهی داره اصلا میدونه داره چه اتفاقی میفته واقعیتش اینجاست که اصلا توی بچه ها چون که موزه قدرت همیشه در نظر گرفته میشه اون فرد بزرگسال که داره رفتار جنسی با یک کودک انجام میده چون تو موزه قدرت تمام رفتارهای جنسی با بچه ها مورد این نظیر قرار میگه که داره تجاوز انجام میشه اختلافش دقیقا همینجاست موزه قدرتی که یک بزرگ سال نسبت به یک کودک داره و اطلاعات کمی که اون کودک داره برای همین هر نوع رفتار جنسی با یک کودک چون کودک بخواد و چون نخواد چه رضایت داشته باشه چه رضایت نداشته باشه تجاوز محسوب میشه از نظر من روانشناس اون رفتار چه کودک بخواد و چه نخواد حتی لذت برده باشه از اون رابطه جنسی پیامدهای خیلی زیادی براش داره برای همین هر نوع رفتار جنسی با سنین زیر سن قانونی قراروامن به تو ایران ما مثلا 18 سال در نظر میگیریم که به نظر من باید تا 20 دور حسابش بکنیم هر نوع رفتار جنسی با این افراد تجاوز محسوب میشه چون که پیامدهای بعدش خیلی زیاده یعنی نشونه هایی که یک فردی که نسبت بهش تجاوز شده معمولا میینه رفتارش کلا تغییر میکنه چندصبح صحبت میشه گوشه‌گیر میشه دچار افسردگی میشه حالا بعضی موقع مثلا اینجاست ما همیشه استاضابب و افسردگی رو توی کودکان به صورت این مدل بزرگ نمی‌بینیم. نمی بینیم این که مثلا بچه بره یه گوشه بشینه گریه بکنه با کسی صرف نزنه بعض ماامینجم جوش به بچه بیشتر میشه. توی خانواده ها اگر رار بچهشش دیدن که تغییر کرده. یک دفعه می رفتارها رفتار ها تغییر کرده. اونجا یه خوره گوش زنگ باشن که یک چیزی اتفاق افتاده. یک موردی اتفاق افتاده در مورد بچه‌شون. و همیشه البته این هم قبلش گفتم. که باید ها نوعس اون فرهنگ گفته رو توی خانواده جا بندن یعنی بتونن در مورد بچه ها بدونن که در مورد همه چیز میتونن صحبت بکنن اون که میتونن یه خود پیشگیری کنن از این واضیه یعنی حتی اگرم اتفاق خدای نکرده برای بچه‌شون افتاد بچه‌شون بتونه اون بکنه بکنه بزرگسالی وقتی که در مورد تجاوز قرار میگیره اصولاً دچار اختلال پی میشه اختلال استرس پس از میشه و فرد خاطر اون اختلال استرابی که میگیره رفتارهاش زندگی شغلش تحت تاثیر قرار می ده. ولی توی کودکان وقتی فرد در سنین کودکی ای براش میفته آسیبهاش خیلی بیشتر میتونه باشه چون که اگر اون رفتار خیلی با خشونت انجام شده باشه و اگر اون کودک دچار زروه روحی خیلی شده باشه شروع میکنه این داستان و اون قضیه رو برای خودش سرکوب کردن و مشکلات از همونجا شروع میشه ما هم موقع خاطره بدی رو در خودمون سرکوب میکنیم به صورت عینی و به صورت خداگاه به مدل های مختلفی اون رفتار رو ما میبینیم مثلا اینکه بچه دچ اختلال استرابی میشه یا اینکه توی رفتارهاش کل شخصیتش تغییر میکنه ما این فرد بزرگ سال رو میگم دچ اختلاال پتیSD میشه و اونمرقا میتونیم روش درما انجامدی خودش نساد این آگاهی داره حالا بماند که بعضی ها این بسیده چقدر سن فرد باشه هرچیقدر به سین کودکی نزید تر باشه ضربه روحی که میخوره بیشتر اون فرد آگاهی نسبت به این قضیه داره ولی کسی که تو سین کودکی این رفتار باسش انجام شده خیلی چیزها رو نمیدونه بینید حرفم اینجاست تو کودکی هر اتفاقی که میفته هر قضیهی که پیش میاد یا به صورت سربسته از ذهنتون میمونه یا اینکه شروع میکنه آروم آروم شخصیت فرض تغییر دادن اینجاست که ما میگیم برای یک بچه باید یک محافظت همه جوره فراهم بشه چون اتفاقهای ناگوار حتی اتفاقهایی که شاید درصد ناگواریش هم کم باشه باعث میشه جهت شخصیت فرد عوض بشه و رفتارهاش تغییر بکنه فرد به جایی برسه که دیگه اون آدم نیستش که اون خانواده در حقه پرورشش داده اون شخصیت اصلی خودش نیست اینجاست که فرد دوچار مشیات خیلی زیادی میشه
3: من به عنوان یک والد چجوری میتونم بفهمم که فرزندم مورد آزار جنسی قرار گرفته آیا ای وجود داره از رفتارش از حرکاتش که من والد به خودم بگم که ای نکنه این اتفاق برای بچه من افتاده
2: روال رفتار بچه، یک چیز عادی که چجوری صحبت میکنه، چجوری میخنده، با چه چیزایی شاد میشه، با چیزهایی غمگین میشه به صورت ناگهانی ما اصولا تغییر رفتار خیلی زیادی تو کودک و جوانمون میبینیم یک دفعه مشاهده میکنیم که بچه ما که مثلا با کارتون دیدن، از کارتون دیدن لذت میبود، الان دیگه لذتی نیبره یعنی که قبلا میگفتیم بریم بیرون بگردیم الان نمیاد. یعنی که قبلا مثلا به یه چیزی, چیزی ناراحت میشد مثلا اینکه که میرفتی تو اتاقش ناراحت میشد بچه ما که نو جوونه ولی الان میری اصلا بیتفاوت شده به این تغییرات ناگهانیه تغییرات جوریه که فرد یک دفعه از این رو به اون رو میشه ولی می نمیگم که همش قابل مشاهده هم هستا بستگی به نوع شخصیت فرد داره بستگی به این داره که اون اتفاق چه جوری افتاده باشه. بعضی مومنی اون اتفاق جوری افتاده برای فرد که فرد تو ذهن خودش فکر میکرده که راضیه به این عمل ولی بعدها مثلا یه چند چند وقت می‌گذره بعد بهن اصیریه می‌گه این اتفاق برای من مخصوصا تو سن نوجوانیام. این اتفاق برای من خیلی کار بدی بود من انجام می‌شدام و اونجاست که اون عذاب وجدان میاد سراغش و کم کم شروع می‌کنه رفتاراش تغییر کردن. ما در هر صورت تغییر رفتار رو توی بچه همون می‌بینیم تغییر رفتاری که دیگه پدرمادرها چون می‌بینن بچه‌شون رو هر روز و نسبت به نوع رفتار و حرف زدنش حتی نوع طرز فکرش شناخت دارم متوجه این قضیه باید باشن که چه چیزی تو بچه من تغییر کرده حفظدنش عوض شده رفتار کردنش عوض شده نوع ابراز احساساتش عوض شده اگر ما اینو یه پروسه چند ماهه در نظر بگیریم حتی میگم برای افرادی که شاید مثلا اولش نمیدونستن چه اتفاقی براشون افتاده تو چند ماه اگر بچهشون تغییری کرد یا یعنی تغییر رو دیدن با خودشون حساب کنن که چند وقته داره این تغییر کم کم شکل میگیره اون موقع میتونن گوش بزنیم بشن که یک اتفاقی برای فرزندشون افتاده بعضی موقع من تو بچه ها دیدم نمیتونن برای پدر مادرشون صحبت کنن. احساس شرم میکنن. احساس ترس میکنن که وقتی بخوان صحبتی رو انجام بدن مثلا بابا دستم داد بزنه ما بگی چه این کارو کردی؟ بیشتر توبیخش کنه. پدر مادرها اگر با یه همچین صحنه ای مواجه شدن که تغییری تو رفتارم هر گونه تغییری تو رفتار بچه‌هاشون دیدن، حتما حتما اگر خودشون تونستن که از بپرسن که چه اتفاقی افتاده، اوکی حل. ولی اگر دیدن نمیتونن حتما پیش روان شناس برن. حتما حتما بچه ها پیش برن. این اتفاقات برای بچه ها تای میمونه و یک جایی بروز میکنه که ممکن زندگی فرد رو کلن دگرگون کن.
3: حالا در ادامه این بحثی که اگر من یک والد بودم، چیزی که خودم خیلی بهش فکر کردم این بود که اگه یه روزی فرزند من بیاد به من بگه که این اتفاق برای من افتاده، من مورد سو استفاده جنسی قرار گرفتم یا داستان رو برای من تعریف کنه من چه رفتاری باید نشون بدم از خودم توی اون لحظه و در ادامه بعد چه کار بکنم؟
2: اگر فرزندتون اومد و به شما اعلام کرد که یه همچین رفتاری رو با مر انجام دادن، و بچمون مورد تجاوز قرار گرفته بود مورد یک رفتار جنسی قرار گرفته بود حتما حتما اول بعد خانواده خونواده اینو در نظر داشته باشه رفتار حیجانی شدید و منفی انجام نده اصلا عبدا یعنی که یک دفعه یک باز خورده بعد بچه بدن که چرا اینجوری شده چرا یعنی اتفاق افتاده تو چرا هیچ کاری که بچه رو با یک بازجو باش رفتار نکنن یعنی جوری نباشه که بچه این حس امنیتش به هم بخوره چون وقتی بچه ای ما میاد با فرزنده یا دواست درموده این مسئله صحبت میکنه احساس کرده که یک نفر باید ازش حمایت کنه این حس داره که باید یک نفر بهم کمک بکنه و وقتی ما هم خودمون بیامون فرد و مورد شما قرار بدیم بچه مطمئن باشید اون ضربه روحی برش دو برابر میشه انگار که از یه طرف دیگه خورده و ما هم از این طرف داریم بهش ضربه وارد میکنیم حتما حتما رفتارهای خونسرد داشته باشیم رفتار هیجانی اصلا و رو نداشته باشیم به حرف های بچمون کامل گوش بدیم باهاش هاش احساس همدردی بکنیم و در روزهای بعد ساعتهای بعد و حتی در همون لحظه هی hey, مدام ازش نپرسیم چی شد چه اتفاقی برگفت افتاد تعریف کن اون تجربه براش خیلی تلخه یعنی نمیتونه مدام اون تجربه رو برای خودش هی زنده بکنه تو ذهنش این کار رو باید به روان برای همین هی مدام ازش نپرسیم چی شد و سعی کنیم نقش حمایتیمون رو در اون روزهایی که بعد از اینکه این داستان برای ما تعریف شده حتما حتما خیلی بیشترش کنیم چون یک لطمه روحی سنگین به فرد وارد شده برای همین باید حمایتگریمون بیشتر بشه حس آرامش فرد رو بیشتر بکنیم حتی اگر خودش خواست میتونه ساعتهای تنهاییش رو بیشتر داره مثلا تو اتاق خودش تنها باشه ما باید کاری انجام بدیم که فرزندمون احساس آرامشی که ازش گرفته شده دوباره آروم آروم بهش برگرده و حمایت خانواده رو از این به بعد بیشتر باید برش داشته باشیم فرد شون انسان ذاتاً به دنبال حس امنیت میگرده دنبال آرامشه و وقتی این آرامش به هم خورده باشه فرد دیگه آروم و قرار نداره همه روح و روانش تحت تاثیر قرار میگیره باید اون حس امنیت رو دوباره برای بچه‌هام بسازیم اجازه بدیم دوباره خودش رو پیدا بکنه دوباره نقش خودش رو توی خانواده پیدا بکنه دوباره احساس کنه که خانواده پشت من هست احساس داشته که مامانم باام رفتار خوبی داره بابام باام رفتار خوبی داره این همه این رفتارها برای اینکه حس برگرده برگرده پس اول رفتار ای و بوق و با پرخوشکاری نداشته اصلا ابتدا دوم حس آرامش رو به بچه‌مون برگردونیم سوم حتما حتما بچه پیش یک روانشناس ببریم اگر روانشناس باشه که اگر روانشناسی باشی که تو این زمینه کار کرده باشه که فوقلا داره حتی دقیقا کودک باشه ببریم پیش این روانشناس تا این اثرات این لطمهی ای که به بچه خورده رو کمرنگش کنیم ما نمیتونیم بگیم یک تجاوز درمان قطعی داره این متاسفانه یکی از مساعدی هستش که همیشه توی ذهن فرد باقی میمونه. انقدر این قضیه خطرناکه میتونیم تعدیلش کنیم مهارت های فردوهای که بتونه کنترل کنه شرایطو و به زندگی عادیش برگرد
3: حالا یه سوالی که همین الان دور ذهنم درگیر کرد اینه که برای مثال یه بچه ای میاد به مامانش میگه که حالا مامانش و بابا تو ذهن من مامانشه میاد میگه که مثلا دایی با من این کار رو میکنه و حالا جدا از رفتاری که اون لحظه مادر باید داشته باشه با فرزندش و بقیه کاره که گفتین شما که حالا انجام بده رفتار اون مادر با اون دایی که برادر خودش میشه باید چجوری باشه یا اصلا بهتره چجوری باشه
2: اینجاست، اینجا برمیان به اون حرف اول من که گفتم باید آموزش ها رو خانواده ها ببینن آگاه بشن از این وضعه چه چه رفتاری انجام بدن در این همچین مواقعی ما گفتیم 95 درصد که افرادی که به بچه‌ها تجاوز میکنن آشنا هستند یعنی ما غریبه‌ای نداریم دور و برمون 5 درصد یعنی احتمالش خیلی کم که غریبه با بچه‌مون این کاری کرده باشه اون همه آشنا عمو داداشه چه میدونم داییه به قول شما خانودا بعد بدونم که در این همچین مواقعی اون فردی که تجاوز رو انجام داده اون فرد به عنوان کسی که همیشه یادآور اون تجاوز هست تو ذهن بچه‌مون میمونه ما نمیتونیم اینو تعدیدش کنیم ما نمیتونیم بگیم که خب حالا دایته بعدا محبت میکنه وقتی این حرف بیاد خیلی وقتا ما با این مسئله خیلی مشکل داریم تو روابط زوجیام چیز مشکلی و ما خیلی زیاد میبینیم میگیم بعدا محبت میکنه عدلش در میاد چطوری از ذهنش پاک نمیشه واقعیت واقعیت اینه که محبته با تجاوز با همدیگه ترکیب میشن و فرد توی ذهن ناخودآگاهش محبت رو با تجاوز می‌بینه یعنی یه فرد روزی اتفاق واسش بیفته هیچ مشکلی نداره اینجاستی خیلی مخرب تره خانواده‌ها باید این اطلاع داشته باشن اگر اقوام نزدیکشون یابچی یعنی اتفاقی افتاده حتما حتما با مرجع قانونی در موردش صحبت بکنن چون به حرف یک زندگی یک انسانه یک عمره و مطمئن باشن بچه‌شون وقتی همچین اتفاقی براش افتاده این تأثیرش رو تو طولانی مدت تو زندگی بچه‌شون خواهند دید شاید خب چون خودشون روانشناس نیستن شاید نتونن این قضیه‌ها تحلیل بکنم ولی این اتفاق حتما می‌افته برای فرد حتما باید با مرجع قانونی در این مضیع صحبت بکنم و البته ما چون اینجاش من مشکل دارم توی کشور خودمون ما ادیدگاه فرهنگی خیلی چیزا تجاوز نمیدونیم برای همین ممکنه مثلا یک بچه‌مون بیاد پیش ما مثلا بگه که فلان کس از افراد خیلی نزدیک با من این رفتار داشته. ما تو ذهنمون چون وقتی حرفی از رابطه جنسی می‌زنیم یک رابطه کامل جنسی تو ذهنمون میاد. مثلا این مثلا دستمالی کردن رو ما اصلا حساب نمیکنیم. اینجاست که باید خود‌ها اطلاع پیدا کنن که این رفتارها همش تجاوز حساب میشه و همش روی زندگی فرد تاثیر میذاره برای همین باید حتما حتما هیچ هر مواقعی خودشون تصمیم نگیرن برای همشون صحبت کنن با یک وکیل در موردش صحبت بکنن تا بتونن بهترین کار ممکن رو در اون شرایط انجام بدن الان یک یکم مراجعهامو براتون تعریف کردم دختر خانمی که باباش داشت این وقت داده تجاوزگرانه روش انجام میداد اون پدر اگر اون خانواده میگرفتن منابع مالی خانواده قطع میشد این رو باید با مراجع زیسلا صحبت کنیم اگر این پدر گرفته بشه از اون خانواده چه اتفاقی براش میفته این خانواده باید با این افراد مشورت میکرد با وکیل صحبت میکرد با کسی صحبت میکرد، حتی کمیت امداد میتونه صحبت بکنه که آوا اگر این چی پدر رو بگیریم چه اتفاقی میفته بعد اون موقع این رو تحت حمایت قرار میدادیم اگر خانواده از این موارد اطلاع داشت مطمئناً رفتاراش فرق می‌کرد مردم ما باید یه خورده شاید تو عموم ما اطلاع رسانی خیلی کم داریم باید یه خورده برن سمت این اطلاعات نسبت به این قضیه هیچ وقتم فکر نکنن این اتفاق برای همسایه میفته اهماده یه ذهنی نسبت به این نظری داشته باشن که اگر این اتفاق برای من افتاد باید چه کاری انجام بدم باید برم با چه شماره تلفنی تماس بگیرم با چه فردی صحبت بکنم با مثلا روانشناس صحبت بکنم بهزیستی برم نمیدونم با نیروی انتظامی صحبت بکنم با یه وکیل صحبت همه هم اینها به صورت پیش‌فرض تو ذهنشون داشته باشن رو دیده باشن اطلاع داشته باشن از این نزدیک. اینم چه اتفاقی افتاد چه کارهایی باید انجام بدم پس اون سوالتون رو با این جمله تکمیلش کنم که اگر یه همچین اتفاقی افتاد حتما حتما از مقامات مختلف از قسمت های مختلفی که برای رستی به این موضوع هست مشورت بگیرن و خودشون یه جورهایی نخوانی ردش کنن، حلش کنن چون مطمئنا خیلی جاها خیلی ها بهشون کمک میکنن و خودشون اطلاع ندارن و فکر میکنن که حالا تو این من چه اتفاقی میخواد بیفته همیشه بد بوده هیچ وقت جواب نگفتن نه برن حتما مشورت بگیرن و کمک بگیرن و بتونن تصمیم خوبی برای این لحظیه بگیرن
3: مرسی متوجه Um, دکتر من حالا میخوام یکم بیام تو غالب این که من الان نوجوونم من اون فردی که زیر سن قانونی توی دوران بلوغم در واقع دوران نوجوونی و این اتفاق بر من افتاده قطعا با هزار یک چالش مواجه هم. الان سوالی که دارم اینه که اگر من نوجوون که این اتفاق برم افتاده به هر دلیلی سختم باشه که با خانواده ارتباط بگیرم که واقعا خیلی پدیده نادری هم نیست خیلی از بچه‌ها مخصوصا نوجون‌ها خیلی سخت با پدر یا مادرشون ارتباط میگیرن به دلایل مختلفی اما میدونم که احتیاجم که کمک بگیرم یا باید کاری بکنم در چنین شرایطی من
2: چه کار میتونم بکنم چون خود من تو آموزش پرورشم هستم کاملا از این قضیه اطلاع دارم مشاوران توی آموزش پرورش نسبت به این قضیه آموزش های خیلی زیادی دیدن حالا نمیگم فقط در مورد تجاوز که در مورد این هم کلاس های آموزشی زیادی برای مشاوران برموزه شده در خود آموزش پرورش مشاور مدرسه میتونه یک منبع اطلاعاتی خیلی خوب باشه برای بچه ها هسته های مشاوره داره آموزش پرورش که میتونن از اونها کمک بگیرن شماره همیشه تو مدرسه هست میتونن یعنی با یه تلفن کمک بگیرن از اونها شماره 123 اورژانس اجتماعی هست که از این موارد حتی استقبال میکنه که سریعا پیگیری کنه این مساله رو حتما میتونه یه همچین کاری انجام بده ولی قدم اولش اینه که اگر خانواده میتونن باش کمک بکنن برای اینکه همراهش باشن برای تماس با این افراد که اسبرد خیلی خوبه ولی بعضی اوقات و بیشتر مواقع در واقع خانواده کسی نیستش که بتونه حمایتش بکنه به خاطر نوع دیدگاه فکر بچه که شاید احساس میکنه که مثلا موردش شماتت قرار بگیره میگم اما مشاوره مرسی میتونه کمک بگیره حسی مشاوره میتونه کمک بگیره از نیروی انتظامی میتونه کمک بگیره همه اینها آمادگی ذهنی برای این قضیه رو دارن و میتونه از اوژانس اجتماعی کمک بگیره حتی به صورت تلفنی مشاوره بگیره نمیتونه بشه مثلا حتی بلنشه بره تا مدرسهش یا یعنی اینکه اصلا با این راه های ارتباطی با این افراد قطع میتونی تلفنی از ارجاس اجتماعی کمک بگیره و حتی خب رمارشناسی هم همشه هست که میتونه از این فرد هم کمک بگیره ولی بهترین شرایط برای یک فرد نوجوون که محصلم هست الان ما میگیم زیر سن قانونی یعنی میره تو دوره دبیرستان متوسط اول دوم نموی ابتدایی مشابهنه مرس حضور دارم که بهترین کمک هم براشون شد دقیقا میتونم کمکشون کنم به جای دیگه برم به فستش موسیقی هسته یا حتی همون بهسیستی یه طرح خوبی توی آموزش پروایش در واقع برای این قضیه راه افتاده که هنوز کامل نشده به اسم طرح نماد که تمام قسمت ها سازمان ها و ارگان های مختلف اگر درست بگم یا 11 سازمان و ارگان بود با هم دیگه قرار شدن و تمام آسیب هایی که به دانش آموزو وارد بیشتر رو اطلاعات رسانی کنن تو یک سایت جامعه و همه این افراد همه ای ارگان ها و سازمان ها از اون موضوع اطلاع داشته باشن البته به صورت محرمانه. اختلال اشراش که بتونن به داد اون بچه برسن. اگه مثلا آموزش پروریش بر میتونه علش کنه، آموزش پروریش بر حلشون. اگه نمیتونه بسیسیل کنه، اگه نمیتونه قوه قضاییه علش کنه، نورو انتظامی. آید درست شما شامل 11 تا سازمان و ارگان بود. خیلی کارها برای این قضیا انجام شده، ولی هنوز جان افتاده. یه جاهش میگم بعد خانواده آموزش ببینن، یعنی مطالبه گر باشن در مورد اون چیزی که می‌خوان. پس اگر یک نوجوان یک یعنی حجی اتفاقی براش افتاد، میتونه حتی اقل شماره ای که میتونه بگیره 123 همون یک دو سه اورژانس اجتماعی با هر خطی میتونه باش تماس بگیره و میتونه اگر حضوری بخواد اونا حضور پیدا میکنن اگر نبود تلفنی هم میتونه از اونها کمک بگیره
3: در مورد 123 هم من اینو خیلی شنیدم که اگر شما زیر سند قانونی باشین و تماس بگیرین خیلی خیلی سریعتر از حالت عادی پیگیری میکنن قضیه رو همین خیلی خبر خوبیه واقعا یه موضوع خیلی مهم که به نظرم ما راجبش خیلی کم صحبت میکنیم و اصلا اطلاعات توی این زمینه به شدت کمه. من خودم اولین بار که با این پدید مواجه شدم و مشخصا تونستم درک کنم که همچین چیزی تا این حد گسترده وجود داره از طریق همین پادکست خودم بود یعنی از طریق مصاحبه با افراد بود. اون هم تجاوز در پسران مخصوصا در دبیرستان ها و مدارس پسران است. یعنی شبیه یک فرهنگ جا است و تقریبا تمام پسرهایی که مدرسه رفتن رو تجربه کردن این قضیه رو هم یا تجربه کردن یا از یک طریقی به گوششون رسیده. و خب این یه فاجعه خیلی بزرگیه که متاسفانه راجبش هم خیلی خیلی کم صحبت میشه. و خب توی همین پادکست توی مسلس هیچده و توی مسلس 21 ما به وضوح این قضیه رو دیدیم که چقدر هم اپیزودهای دردناکی بودن واقعا این داستان که یک بچه ای اگر توی این لوب بیفته تا ابد انگار زندگیش تباه شده و تا ابد میمونه توی این فضا و یا مفعوله یا خودش واعله در واقع یک سیستم بیمارگونه ای از رابطه جنسی بین بچه هایی که به سند قانونی ن سیدان و دیگه مسلاق بارز تجاوز و خیلی کارها رو با ناآگاهی انجام میدن حتی اگه خودشون راضی باشن یعنی دو تا بچه کوچیک دو تا بچه مثلا 10 تا 12 ساله هم با هم قرار میذارن که این کار رو با هم انجام بدن یعنی رضایت خودشون رو میگن اما میدونیم که زیر سن قانونی باشن افراد اون رضایتشون هم هیچ ارزشی نداره و خیلی هاشون وقتی که بزرگ میشن تازه متوجه آسیبی میشن که توی اون سال‌ها خوردن و از اونجایی که این بحث توی مدارس خیلی زیاده حالا یا به این شکله یا به طرق دیگه ای مثل اینکه یک نفر همش قلداری می کنه یا زورگویی می کنه یا مثلا جسه بزرگتری داره و به پسر بچه های ریز این رو تحمیل میکنه این آزار جنسی رو و بهشون تجاوز میکنه خب مشخصاً یه پدیده ایه که استارتش توی صند نوووی و کودکی میخوره سوال من اینجا اینه که ما چه کار میتونیم یعنی چه راهکارهایی وجود داره بر اینکه این پدیده به حداقل برسه حالا از چند طریق یا اون فردی که داره مورد آسیب و مورد تجاوز قرار میگیره بدونه که یک کارهایی هست و میتونه کارو انجام بده تا در بیاد از این لوپی که توش گیر کرده و اینکه در کل چه کار میتونیم بکنیم که این موضوع یکم بی بیشتر باز بشه یکم بیشتر آجابه صحبت بشه و آروم آروم بره به سمتی که حل بشه
2: این اتفاق آره من قبول دارم خیلی زیاد اتفاق میفته این قض الان بگم ما هیچ وقت نمیتونیم آمار رسمی از این وزید در بیاریم چون راهای آمار گرفتنش بست هست باید چیزی که به اینیت داریم میبینیم مشاهده میدانی خودمون آره یه یعنی چیزیه چیزی رو داره باسه ما نشون میده که یه یعنی همچه اتفاقی میفته ات باز باید بریم سراغ مسئله اصلی برای پیشگیری از این وزید مسئله اصلی همون آموزش همگانی به همست یعنی که به معلم آموزش داده بشه. به والدین آموزش داده بشه و حتی خود دانش آموزان از این قضیه متعلق بشن و آموزش ببینن نسبت به این قضیه ما تنها راه تو همه موارد تنها راه پیشگیری برای این قضیه اصلا ما اصلا بیم کلیتر در نظر بگیریم برای این مسئله به صورت کل باید تمام لایه‌های اجتماع به این آموزش رو ببینن که رابطه جنسی چیه؟ رفتارهای جنسی چیه؟ عملکرد جنسی چیه؟ و کجاها ما میتونیم اسم سوء استفاده روش بذاریم؟ کجاها میتونیم اسم تجاوز روش بذاریم؟ و چه رفتارهایی ما میتونیم رفتارهای تجاوزگرانه در نظر بگیریم؟ چون خب تایپش خیلی وسیعه. و اینکه اگر تو اون لحظات این اتفاق رو ما دیدیم روی ما انجام شد و یا اینکه ما از این قضیه اطلاع پیدا کردیم چه رفتاری انجام بدیم این باید به صورت کلی برای تمام لایه های مختلف جامعه آموزش داده بشه یعنی همه به صورت پیشورس تو ذهنشون داشته باشن مثل الان که مانور زلزله رو الان تو همه مدارس کشور دارن آموزش میدن و بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا توی خونه هستن توی خیابون هستن توی مدرسه اصلا وقتی زلزله اومد چه رفتاری انجام بدن همین رو هم باید آموزش بدیم که اگر این چه اینطور طور پیش به صورت پیش تو ذهنشون بمونه بلکه اگر اون اتفاق افتاد به صورت ناخودآگاه برن سمت رفتار درست قبلش هم گفتم وقتی که فرد تو این موقعیتو قرار میگیره استابش میره بالا و با چون استابش بالاست نمیتونه رفتار منطقی داشته باشه طرف موقع هر کاری بهش بگی یا همون انجام میده ولی اگر از قبل ما به خانواده آموزش بدیم که با بچهتون اگر این هم چه اتفاقی افتاد چه کار بکنیم اگر برای اینکه پیشگیری کنی برای اینکه بچه این هم چه اتفاقی براش بیفته چه رفتارهایی چه آموزشهایی تو خود خونه باید انجام به بهش یاد بدیم به معلمهامون یاد بدیم که چطور میتونن این رفتارها رو پیشگیری کنن ازش توی مدرسه چون ما الان یک سری آموزش ها در مورد اینکه نقطه های پرخطر مکان های پرخطر مدرسه کجاست اونها رو مثلا خب خیلی جاها اومدن مثلا حیات پشتی رو درش رو بستن، حفاظ زدن یا مثلا اتاق که ممکنه درش مثلا مثل انباری باشه اونها رو در درش رو یعنی میکنن یه همچه آموزش مدرسه ببینه معلم های مختلف نه اینکه فقط مشاوران ببینن چون خیلی وقتا ما گزارش ها رو توی مدرسه از معلم ها میگیم مثلا در... فرد معلم ریاضیه و چون که درگیریش تو طول هفته چندین ساعت با بچه هاست اون اطلاعات بیشتری از بچه ها داره ما با همه معلم ها اطلاعات رو برسونیم و اونها آموزش ببینن در مورد این قضیه میتونیم خیلی راحت پیشگیری کنیم این قضیه یعنی ای که بچه ها بچو از همه طرف آموزشو دارن می‌بینن اون موقع از سمت معلم‌ها دارن می‌بینن از سمت خانواده دارن می‌بینن و میدونن که تو همچین مواقعی چه رفتاری درسته و اصلا چه رفتارهایی رو نباید سمتش برم ما الان مثلا تو پیشگیری از آسیب اجتماعی وقتی می‌ریم سمت قضیه مثلا مصرف سیگار اینو آموزش میدین که اگر دوستانت گفتن ما می‌خوایم بریم با هم سیگار بکشیم تو هم بیا، همون اول جلوش من نه نمیاد. اونه بیار به شوخی بگیر اما با اقسام رفتارها رو بهش یاد میدیم اینجا هم باید تو همین سیستم هم آموزش بدیم که اگر یه همچین رفتاری ازت خواستن اگر قرار شد به جایی که ممکنه وسط اتفاقی بیفته اگر یک بچه قلداری اومد بدی همچین حرفی رو زد اگر خواستن مثلا جلو تو بگیرن با این رفتار انجام بدن چه کارهایی باید انجام بدی همیشه همیشه و همیشه برای پیشگیری از یک رفتار باید مغز ما به صورت ناخداغا پیشورز مقابله با اون رفتار رو داشته باشه که وقتی اون اتفاق براش افتاد بدونه چه رفتاری رو انجام بده پس برای پیشگیری باید انواع و اقسام آموزش ها رو ما داشته باشیم که بچه های ما بدونن بدون. رفتار جنسی چیه؟ افکار جنسی چیه؟ مقابله با رفتارهای جنسی چیه؟ چنور رفتارهای جنسی فرقه تره؟ اصلا چه چیزهایی تو رفتارهای جنسی مجاز محسوب میشه که اینو برای سن بالاترش داشته باشین و اینکه اگر همچین اتفاقی برات افتاد چه کارهایی رو باید انجام بدی مثل اینکه حتما مثلا به معلمت گزارش کن به مشاور مدرسهت گزارش کن به موقع مدرسه مدیر مدرسه گزارش کن یا اگر هم خاصی به پدر مادرت گزارشش بده و اگر توی موقعیتی قرار گرفتی که نترستی چون ما میام اینها رو مرحله بندی میکنیم مثل همون آموزش پرخاشگری برای پسرها ما رو داشتیم این بود که مثلا مرحله اول برو به معلمت بگو معلم گوش نکر به پدر مادرت بگو اون گوش نکرد به پلیس بگو ای تو خیابون بودی و نه نا... تو مرحله آخریش این بود که اگر دیدی هیچ کس نیست دعوا کن واقعا از خودت دفاع کن اینجا هم همین جوریه, آموزش ها این جوریه که اولین گزارش ها رو به پدر مادرت بده اگر اتفاقی بود اگر تو فضای مدرسه بود گزارششو رو به مسئولین مدرست بده اگر با اونها راحت مرحله بندی میکنیم براشون به مدیر بگو اگه نشد به معاون بگو نشد به مشاور اگه نشد به معلمت بگو و اگر اونجا کسی گوشه شنوا نبود یا مثلا موردی بود که نتویسی با اونها بگی تو خونه در میون بذار توی خونه هم بازم مرحله بندی میکنیم به بابا بگو اگه نشد به مامام بگو اگه نشد به خواهرت بگو به برادرت بگو یا یعنی اینکه به یکی از اعضای خانواده فامیل بگو صد به داییت بگو عمود بگو خاله امنه هر کسی که تونستی باش را دیدی اگر باز هم اینها نتونستی میتونیم مثلا با مراجعی که این کار انجام میدن چه میدونن مثلا با میوه انتظامی درمیون بذاری با شما سرویس درمیون بذاری ببینی اینها آموزش هایی که برای پیشگیری باید کل لایه‌های یک جامعه در ببینن کل جامعه باید این رو در نظر داشته باشه، پیشور تو مغزشون قرار بگیره. ما وقتی یک چیزی رو به همه جامعه آموزش میدیم، اتفاق امکانه افتادنش خیلی خیلی کم میشه مثل یک واکسنی که به کل جامعه تزریق میکنیم و کل جامعه مسئولیت پیدا میکنه نسبت به اون قضیه کل جامعه باید اینو بدونه که این نوع رفتارها حتما حتما تجاوز محسوب میشه و این نوع رفتارها این رفتارهایی که میگم چه کلامی باشه چه حتی یک رفتار کوچیک مثل لمس کردن باشه این نوع رفتارها تجاوز حساب میشه و هاتزمنه هاتزمن تافل مقابل نسبت به این رفتار عکس عمل نشون میده و عکس عمل اون فرد با پیامدهای قانونی رو به روئه این با price of just about everything going
1: up during inflation we we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Sold. Full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: بس میشه که کل جامعه مسئولیت پیده کنه و یک پیشگیری کامل از این وضعیت اتفاق بیافته
3: حالا در ادامه همین بحث سوال بعدی می کلی تر از بقیه سوالاست شاید واقعا اصلا توی این پادکست نگنجم. اما اگه که بشه حتی تیتروار راجع به صحبت کرد خیلی خوب میشه. سوالم اینه که من با عنوان یک والد چه کارهایی میتونم انجام بدم یا انجام ندم که فرزندی که من تربیت می کنم تبدیل به یک متجاوز نشه. حالا چه تو مدرسه چه در زندگیشت.
2: این سوالتون میره سراغ شیوه های فرزندپروری به... یعنی میره خیلی سوال کلی میشه اینکه یک خانواده فقط در ماده تجاوز چون که ما اگر بخوایم یک فردی رو بهش یاد بدیم که رفتارهای پرخوشگرانه نداشته باشه یا رفتارهای تجاوزگرانه نداشته باشه باید خیلی چیزها رو از قبلش آموزش بدیم یعنی واقعیتش اینکه که قدم اول خانواده اینه که از خودش شروع بکنه یک پدر مادر از خودش شروع بکنه چون یک جمله کلیشه‌ای ما داریم به اون که بچه ها آینه رفتار پدر مادر هستن این عین واقعیت خونه باید از خودش شروع بکنه یعنی پدر مادر از نوع رفتارهایی که خودشون دارن نوع شیوه فکرشون نوع شیوه شخصیتشون و رفتارهاشون اول مد نظر قرار بدن پرد بیان آموزش بچهشون این که توی خانواده همیشه بچه احساس امنیت داشته باشه بچه باید حتما یک فرزند توی خانواده به عنوان یک شخص محسوب بشه یک آدم حساب بشه یعنی که اون هم بتونه نظر خودشو بگه در نظر دیگران انتقاد بکنه و اگر نظریو داد بتونه ازش انتقاد کردن بتونه انتقاد پذیر باشه بچه همون باید نسبت به ناکامی‌هاش نسبت به رفتارهایی که انجام میده مهارت کافی رو داشته باشه ما اینو می‌یاریم تو مهارت‌های زندگی در واقع جا میدیم اینکه فرد مهارت‌ها رو داشته باشه که چطور در مقابل اتفاق‌های مختلف زندگیش چه رفتاری رو انجام بده این خانواده می‌تونه مثلا به عنوان مثال ما می‌تونیم توانایی حل مسئله رو به بچه‌مون یاد بدیم که اگر مشکلی پیش اومد چجوری میتونیم این مسئله رو حل بکنیم حالا میخوام اینجا باز توانی حل مسئله چجوری باید آموزشه توانای نرگفتن رو مثلا بهش یاد بدیم قالب کلی اینجاست فضای خانواده اونقدر باز باشه فضای خانواده اونقدر رفاقت گونه باشه که بچه های ما سرخوردگی های داخل خونه رو نبرن بیرون جایدی خالیش کنن بچه ما خود خانواده از هر ترسیری که میگیره و بعد اونها رو داره میبره بیرون از خانواده اون رفتارهای مثلا داخل خانواده دچار ناکامی شده خواسته ها و نیازهاش مورد توجه ها و این بچه به خاطر ناکامیش دوچه, دوچه خش شده و پرخاشگردی میخواد انجام بده تو خانواده زورش به مامان بابا نمیرسه میره توی مدرسه این اتفاق برای مثلا یک فردی که از این قدش کتاتره جستش کشکتره روی اون خالی میکنه و خیلی وقتها این اقدام تجاوزگرانه برای خالی کردن استرابه برای خالی کردن خشمش نسبت به فرد مقابله برای همین خانواده باید حتما حتما بدونه که هر گونه رفتارهایی که باعث میشه که فرد به سمت رفتارهای ضد اجتماعی پیش برد باید توی خانواده حذبش کنن باید آموزشی درست بدن که همچی رفتارهایی رفتارهای درستی نیست بعضی خانواده ها توی نوع رفتار و صحبت کردن هاشون کارهایی رو انجام میدن حرفهایی رو میزنن که این قضیه تجاوز رو تقویت میکنه مثل پدری که فوشهای جنسی توی خونه میده مثل نظر خانواده که خیلی راحت در مورد کسی که مثلا مورد تجاوز قرار گرفته خیلی راحت نظر میدن که خودش خواست خودشون ببینید چه جوری میگردن چه جوری لباس میپوشن تو فلان مهمونی رفتن حقشون یه همچین حرفایی تای ذهن فرد میشینه تو ناخوشایند میشینه که اگه همچین افرادی اگه تجاوزی انجام شده هیچ مشکلی نداره ببینید ریز به ریز جزئیات رفتار پدر مادر در ذهن بچه نقش میبنده اینجوریه که بچه آروم آروم میره سمت این قضیه که آره این رفتار هیچ مشکلی نداره. و یک چیزی هم که هست طبق تحقیقات حتما این که هم هم جواب درست اینکه فردی که میره سمت رفتار تجاوزگرانه خودش این تجربه های جنسی رو داشته. یعنی اینکه رفتارهای جنسی رو توی خانواده دیده. پدر باید خیلی مراقب این قضیه باشن. که رفتارهای جنسی، حرفهای جنسی تو خانواده از سمت پدرمادر به بچه ها نرسه پدرمادر باید خیلی مراقب این رفتارشون باشن پس رفتارهای جنسی انجام ندن، حرفهای جنسی نزنن اظهار نظرهای جنسی نسبت به اتفاقهای مختلف نداشته باشن و همیشه در مورد حقوق آدم در مورد این صحبت بکنن یعنی اینکه بدونن که بچه ما، بچه ها بدونن که آها یک انسان به عنوان یک فرد چه حقوقی داره و زیر پا گذاشتن اونها تا کجاش باید مثلاً از نظر قانونی حکم داره یعنی که از نظر اخلاقی اشتباهه اینها را باید خانواده حتماً حتماً به بچه ها یاد بده که یک فرد یک انسان چه حقوقی داره میگم باز هم باید خانواده از استارت اولیاش از خودشونه و خودشون شروع بکنن تا بتونن بچه رو آروم آروم به سمت این وضعه که رفتارهای پرخوشگری و رفتارهای جنسی حذ بشه.
3: خب سوال بعدی هم دوباره یک سوال کلیه و میدونم که خیلی مسئله چالش برانگیزی هم هست اونم بحث تربیت جنسی نوجوانان و کودکانه که خب سال‌هاست بحث هست راجبش راجب بود و نبودش حالا اصلا وارد اون ماجرام من نمیخوام بشم بیشتر الان هدفم اینه که اگر والدی داره این پادکست رو گوش میده در حد همین لحظهی که داره این پادکست رو گوش میده یک چیزایی رو بدونه مثل اینکه مثلا از چه سنی به بچه شروع کنه توضیح دادن مسائل جنسی بهتره با چه زبونی بگه و چه برخوردی باید نسبت به کنجکاوی‌های بچه داشته باشه در سنین مختلف.
2: آموزش جنسی رو با... ها باقیتش... خیلی کلیه یعنی ما هر موقعم که این جلسات آموزشی رو برای والده میذاشیم تو قالب دو حداقل یا سه جلسه بسه به اون شرایطی که داشتیم حتی میشود تا پنج جلسه هم ببریمش آموزش بدیم حالا اینجا در حد چند تا جمله که اگه بخواییم توضیحش بدیم اینکه چجوری شروع بکنن از چه سنی شروع بکنن، ما سن خاصی رو در نظر نمیگیریم برای اینکه آموزش های جنسی و برای بچه ها شروع بشه. واقعیتش اینجاست که ما همیشه میذایم که اینو در نظر گیریم که سوالات جنسی بچه از اکی شروع میشه یعنی کنجکبی های جنسیش از که چه زمانی شروع میشه؟ احتمالا مثلا خیلی از بچه اصلمثلا چه سالگی نیم سالگی شروع میکنن یک سری سوالات رو، انجام دارم. بچه این بستگی داره که بچه تو چه شرایطی باشه که این کنجکاوی ها برش پیش بیاد نوع شخصیتش هم به این زمین تاثیر داره از طرف دیگه این که ما مثلا سفارش میکنیم که آقا بچه ها رو اگه سوالی نداشتن که سمت این قضیه نر و بهش جوابی نده ولی اگه سوالات شروع شد شروع کن با آرامش چونکه رفتار اولی ما در مقابل سوالات سوالات و کنشکاوی های جنسی بچه همون خیلی مهمه چرا؟ چون وقتی که بچهمون ازمون از سوال میپرسه که مثلا ما بچه ها چجوری بدانیم یعنی یه سوال کلیشهی که همیشه هست گرچه بچه ها همیشه نمیپرسی یه همچی هم ما پرسی اون رفتار اولیه ما خیلی مهمه چونکه باعث میشه اون حیجانه بچه. چون بچه ها اصولا با هیجان خونسا این سوالو میپرسن شاید باساشون هیجان داشته باشه یا ده حد مثلا شاید یه دقیقه دو دقیقه ما میام اون هیجانها چندین برابرش میکنیم بعضی موقع من توی خانواده ها میبینم که میان و یو این رفت این سوال سرکوب میکنن این سرکوب کردن چه اتفاقی براش میفته بچه‌مون دوچاره وسواس فکری نسبت به رفتارهای جنسی میشه یعنی به جای که این... سوالشو بخوای حث بکنی باعث میشه ده تا سوال دیگه هم به وجود بیاد برای بچه. و اون سوال همینجوری تو ذهن بچه باشه تو انواع و اقسام جاها و توی انواع و اقسام افراد دنبالش بگرده. و اون بچه دوچر وسواس فکری میشه. مثل والدینی که میان در مورد رفتار خود بچه هاشون حرکت اشتباه میکنن و با بچه‌شون یک رفتار کردن انجام میده و باعث میشه اون رفتار بیشتر تشدید بشه. تو سوالات جنسی هم همین اتفاق میفته ما میتونیم به بچه از سن 4-5 ساله که آموزش مسائل جنسی داشته باشیم باز هم میگم رفتار جنسی نه مسائل جنسی مثل اینکه خصوصیات ویژگی رفتار آدم ها چجوریه آدم ها فرق شما چیه اندام های جنسی چیه اگر کسی به این اندام ها چه اتفاقی میفته چیکار باید کرد کجاها خصوصی حساب میشه اینها را به بچه آموزش میدیم و اگر بچه های ما سوالات و کنجکاوی های جنسی داشتن در حد یک یا نهایت دو جمله باید جواب بهشون بدیم نمیریم بالا منور و شروع کنیم سخنرانی کردن چون بچه ها هیچ وقت توضیحات رو براشون اصلا جالب نیست ما فقط میخوایم اون کنجکاوی رو براش حل بکنیم چون وقتی که یک بچه... کودک در واقع از ما یک سوال میپرسه مشقله فکری نسبت به اون قضیه نداره و دیدگاهش با دیدگاهی که ما, به نسبت... ما نسبت به مسائل جنسی داریم نیست اون دیدگاه نداره یک سوالی براش پیش اومده و حالا میخواد جواب اون سوال رو بگیره شما میتونیم با یک یا دو جمله خیلی کوتاه اون جواب اون سوال رو بدید و از طرف دیگه انواع اقسام کتاب ها و جزوهای مختلف هست. که ما این اینها تو جلسات در اختیار والدین قرار میدادیم که خیلی از سوالات رو مطرح کردیم و جوابهاش هم همونجا نوشتیم که اگه بچه همون این سوال پرسید چجوری جواب بدیم چه جمعه بندی داشته باشیم و حتی نصفت به نوع شخصیت خودتون میتونی چجوری اینها تغییرش بدیم اینها رو هم در اختیار بچه ها والدین گذاشتیم میذاشتیم که یعنی اصلا بتونن این مسائل رو جواب بدن میخورده چون مسئلش خیلی بازه یعنی مثلا خیلی جزئیات داره باید آدم مرحله به مرحله یاد بده تو دیدگاه کلیش همینه که سوالای بچه هاتون رفتار حیجانی نداشته باشین عکس عمل بدی انجام ندین و سوالا رو برای کودکان در حد یک جمله یا دو جمله جواب بدیم میگم باز هم همون مثل همون نوجوان هاست اگر جواب سوالا رو ندید میره یه جای دیگه پیداش میکنه بچتونم با ندادن جواب بهش باعث میشیم کنجکاویش بیشتر بشه یه مسئله دیگه هم میخواستم اینجا که حالا در صحبت کنیم اینا هم بگم بعضی از رفتارهای جنسی توی خانواده ها انجام میشه که خودش تقویت کننده فعالیت های جنسی و مشغله های فکری کودکانه خانواده نسبت بهش اطلاعی نداره و یه جورایی مثلا یه بچه پنج ساله توی خانواده دارن 7 ساله دارن 10 ساله دارن اینقدر از نظرشون این فرد کوچیکه یه بچه کو... کوچولو حسابش میارن که دیگه به این فکر نمیکنن که نوع رفتار ما چقدر میتونه تاثیر این داشته باشه. چون با اونو بچه مین جلوش لباس عوض میکنن. یا اینکه به رفتارهای جنسی بچه میخندن خندن مثل بچههایی که مثلا حتی بچه ممکنه دو سالش باشه دستشو میکنه تو لباس زیر خنم ووققعه میخرند اینها تشویق کننده است. اینها باعث کنجخوااوی های جنسی بیشتر بچه ها میشه. اینهاست که زمینه های بعدی رو می سازه مایورو میمونیم. بچه به خاطر این های جنسی که تو هم دو سالگی داشته و برطرف نشده و همینجوری به این رفتار خنده‌ام و این یعنی بچه تو 10 سالگی دی رابطه جنسی رو می‌خواد تجربه بکنه اینجاست که زمین های مختلف برای تجاوز باز میشه به اون بچه و حتی اون بچه خودش می‌تونه چون که درگیری فکری نسبت به این قضیه داره دنبال این قضیه میگه و ممکنه مثلا قد و هیکلش به بچه دیگه بچربه و بره به زور این کارو با اون فرد انجام بده می‌بینید همه چیز از قالب خانواده در میاد همه چیز از نوع رفتارهای خانواده در میاد
3: دکتر مرسی خیلی ممنون من میخوام آخرین سوالم رو بپرسم سوالی که برای خودم یک مسئله چالش برانگیز بوده و همیشه واقعا بر من سؤال بوده و هنوزم هست جدا از همه این بحثایی که ما داشتیم جریانی که برای نوجوانان هست بحث کشف جنسی خودشونه کشف توانایی‌های جنسی خودشون، کشف قابلیت‌های جنسی خودشون. و خب توی دوران بلوغ هم تازه داره شروع میشه حس کردن نیاز جنسی. توی این دوران خب ما به بچه‌ها به هم به پسر هم به دختر حال اول اینکه اصنم جداشون میکنیم و بعد این تربیت داده میشه. یعنی تو مدرسه نه که خب اینو من می‌دونم که همیشه برای ما این بود که با جنس مخالف بودن کار بدی کار اشتباهیه و می‌دونم که برای پسرها هم برعکسش بوده که ارتباط با دختر ها کار بدی رابطه جنسی داشتن کار بدی خود ارزایی کردن کار بدی و همیشه ما توی این فضاها بودیم اما حقیقت اینه که خب بچه ها توی اون سن نیاز جنسی دارن نیاز به ارتباط با جنس متفاوتشون دارن و خب متاسفانه خیلی از این آزارهای جنسی که ما امروز داریم می‌بینیم که یک زمانی بوده و هنوزم هست به خاطر همین قضیه نپرداختن به بحث نیاز جنسی در نوجوانانه و بالاخره از یه طریقی اون نوجوون میره اون نیاز خودش رو برطرف میکنه بدون که توجه کنه که باید اول رضایت طرف مقابل رو بگیره و هزار یک داستانی که هممون میدونیم. سوالم اینه که یک نوجوون واقعا باید نیاز جنسیش رو چجوری برطرف کنه؟
2: بر ما نمیایم آزادی نظر شخص رو زیر سوال ببریم. ما نمیگیم که یک فرد باید مثلا خودش رو سرکوب بکنه یا اینکه نه هست. پرکوب نکنه بره هر رفتاری که دوست داره انجام بده خلاف قوانین اصلا هر جای چون که الان وقتی ما حرف نوجوان رو میزنیم تو همه دنیا همین قضیه است که یک فرد نوجوان باید روحات جنسی فاصله بگیره مگر اینکه تو سن خودش این رفتار انجام بشه و اگر با بزرگتر انجام بشه تجاوز محسوب بشه این مسئله دیگه خود پیچیدگی های خاص خودش رو داره ولی ما میگیم برای اینکه بتونی کنترلش بکنی باید خیلی رفتارها رو داشته باشیم و اینا فرق برای اینکه هویت رو پیدا بکنه باید در ارتباط با جنس مخالفش باشه من میگم ها در ارتباط باشه فرد آروم آروم هویت جنسی خودش رو و نقشه جنسیتی خودش رو پیدا میکنه ما همیشه این از این سرکوب میکردیم و هنوزم میگم هنوزم اتفاق میافته. ما چون نمیآمدیم اجازه بدیم که یه همچین حفیتی رو بچه ها اون پیدا بشه بچه ها خودشون به دنبال این قضیه بودن مثل همون سالی که یک بچه گفتم میپرسم پیدا ماش و رفتار پرخاش ازشون میه هیجانی می و عث ووسواث فکری توشون میشه همین رفتار ما با نوجون ها هم انجام دادیم. آموزش هاون رو میبریم سمت هویت جنسی و توی معضلاتی که مثلا خونه ها با این نضیه دارن که اصلا من با مخالف میرسن خود عرضایی که ما در نوجبهاون داریم که خون‌بدادا خیلی با این قضیه مشکل دارن و واقعیتش این که هر و من به مراجعانم بارها گفتم گفتم این مسئله مسئله نیستش که باعث استرس شما بشه چون یک جاهایی برای فرد مفیده چون جنسیش رو کنترل میکنه برای همین ما با این قضیه اصلا مشکل نداریم ما با این قضیه وقتی دوچره مشکل میشیم که به صورت اعتیاد در میاد ما فقط میریم سمت آموزش برای نوجوانامون به صورت اینکه فرد بتونه هویت جنسی خودش رو پیدا بکنه فقط می نیازشون نیست نمیگیم اصلا رابطه جنسی نمیخونه من میگم چیزهای پیش زمینه این قضیه وجود داره که ما اونها نمیدیم میریم سراغ آخری اولی رو حل نمیکنیم میریم سراغ دومی اولی رو باید حل بکنیم بچه ها با وجودی یک فرد یک انسان خودشون بهترین تصمیم تصمیمتون تو رفتار خودشون داشته باشن پس هویت جنسی اففراد ما هدف برامون بود اون رو میسازیمش و خودشون میتونن چطور رفتار صحیح و سالم رو داشته باشن الان خیلی حمایت هامون بیشتر شده ما الان اورژانس اجتماعی داریم من با بچه های بهزیستی بارها صحبت کردم تو اورژانس اجتماعی میبینم که دستشون قانون بازتر گذاشته برای اینکه مقابله کنن با یه همچین چیزهای رفتارها و آزارهای جنسی رو خیلی بیشتر روش تمرکز دارن ولی اون قطا تبلیغ روش نمیشه یعنی من وقتی باهاشون صحبت میکردم خودم متعجب شدم که خیلی واقعا دستشون بازه یعنی خیلی کارها میتونن اندازه قانونی انجام میدن ولی اینو مردم نمیدونن و همجا هم به خودشون هم گفتم گفتم چرا تبلیغاتتون کمه گفت دیگه ما نمیتونیم چیکار بکنیم ما همه جوره دیگه ترورسانی کردیم ولی باز مردم نمیدونن که این قانوناش هست این مواردو میشه رعایت کرد میشه خیلی، از خیلی جا کمک گرفت میتونن کمک بگیرن اینها همش هست ولی خب اطلارسانی چون کمه و این فرهنگ سازی کمه و مردم ما اطلاعاتشون و آگاهیشون نسبت به این قضیه کمه برای هم خیلی چیزها رو در نظر نمیگیرن و توی جمع های خودشون در مورد این موضوع صحبت میکنن و مطمئنا وقتی صحبت میکنن اینجوری فرهنگ سازی میشه پرهنگ اشتباه ساخته میشه یک عده تو همون جمعی که خیلی شاید چند تا دوست باشن یه دفاع میکنن این که مثلا خودش خواست خودش اینجوری رفتار میکرد این باعث میشه ای بقیه یه خورده زبونشون کوتاه بشه نتونن خیلی راحت در مورد مسائلشون صحبت کنن. ما باید این دیدگاه رو نسبت به کل جامعه تغییر بدیم ما باید جامعه رو متوجه این بکنیم که رفتارهای متجاوزانه چی هست چی هست چجوری انجام میشه حتی ممکنه کلامی باشه میتونه یک لمس کردن باشه میتونه ورود به حریم خصوصی تو باشه همه اینها رو باید براشون مشخص کنیم تو هیته کودکان و زمان باید برای جامعه مشخص چه که هر فردی که سمت بچه شما میاد به رفتار زشتی انجام انجامده اون رفتار رفتاره که یک متجابهز انجام میده و باید بچه ها رو حفظ کنیم ما الان وقتی میدیم تو بحث آموزش آموزش رفتارهای جنسی اصلا هر چیزی که روشتیم کلمه جنسی میخورد موزه همه یا برمیگرده گفتم همه همه میان تو سیستم تو لاک دفاعی خودشون سیستم دفاعیشون فعال میشه این رو باید برای کل جامعه بازش کرد باید باید کل جامعه چورو کرد آموزش دادن خیلی سخته میگم من سال‌هاستم با این کلنجار میرم و انواع اقسام شکایت ها شده اعتراضات شده خیلی جاها جواب دادم خداشو هم کارا این که بالودستی منم بودن راه واشناس بودن و ازم دفاع کردن ولی نه خیلی به جای باریک بکشه ولی خب این هم همیشه عنوان کردن من دچار همون قضیه میشم میگم شما با که احتیاط کن تو حرف زدن باش. همه چیز رو نگو بهشون شاید مثلا اتفاقهای بدتری بیافته و خب من همیشه کارمو کردم ولی جامعه دیدگاهش دیدگاهیه که خیلی سخت میشه شکموندش ولی فرهنگ فرهنگسازی همیشه سخت بوده به یه تحقیل توی فرهنگ بدین سالهای سال طول میکشه همیشه اینو تو ذهنم داشتم که حرفی که الان میزنم شاید ده سالیگه به درد آدم ها بخوره ولی اینه که تو
1: ذهنشون یا چیزی رو
3: داشته باشن مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو متلس رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید و پیشا پیش ممنونم که این اپیزود رو با اطرافیانتون و کسایی که دوست دارین به اشتراک میذارین و با این کار شما هم سهیم میشین توی آگاه کردن خودمون، اطرافیانمون و جامعه اگر دوست دارین توی رادیو مسلس روایت آزار جنس خودشون بگین، ایمیل بزنین، اگر دوست دارین از رادیو مسلس امایت مالی بکنین، از طریق لینکی که توی توضیحات همین رسمت هست می توانید اقدام کنین. دادتون نره که توی شبک های اجتماعی هم رادیو مسلس رو فالا کنین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدیم سه ونیا این پاکست بود. بومد روز بهتر ده این ماه 1392